0: A ver, contanos un poco de qué va esta participación política fuerte ahora a través de eh, Republicanos Unidos.
1: Bueno, se buscó hacer algo diferente en la política, somos todas personas que venimos del sector privado, donde claramente lo que buscamos es salir de esta grieta de votar entre uno para que no gane el otro y votar en el otro para que no gane uno. Y entendíamos que las eh, legislativas de ahora del 2021 podían ser un momento propicio para eso, porque las personas podrían utilizar sus preferencias electorales en función de un proyecto que los represente, que busca bajar el gasto público, buscar eficiencia en el Estado, que el Estado deje ser un perchero de militantes que muchas veces ingresan sin ninguna capacidad técnica, buscar un superávit fiscal, claramente lo que ocurre en cualquier familia y en cualquier empresa, evitar gastar más de lo que se recauda de lo que se gana sí. que el sindicalismo no sea algo compulsivo sino que puede tener la voluntad del aporte, porque hoy en día tienen hablándolo en porteño, la vacatada o sea, una persona tiene que aportar al sindicalismo aunque no se sienta representado eh, que se termine la lista sábana donde uno ingresa a la Cámara de Diputados o de Senadores y nos damos cuenta del nombre de la persona porque le besó el pecho a la novia pero no por los proyectos que presenta eh, ...mejorar la educación, que no sea doctrinante, que la gente tenga libertad... Eh, ...lo que muestra el sentido común pero que no se observa ni en el gobierno actual... ...ni en la oposición porque observamos que se votan ley de góndola, ley de alquileres... ...trabajo remoto y sin prestarle atención a lo que la gente quería. Y una de las características que tiene los republicanos unidos es que tanto los candidatos como los afiliados... ...son elegidos a partir de los propios afiliados. Entonces, si vos, Fernando Bravo, eh, afiliás a Republicanos Unidos y el día de mañana querés ser candidato a lo que quieras, tenés la libertad para hacerlo porque no aparece un dedo que te pone a vos o que me pone a mí y que genera la lealtad siempre hacia el dirigente que te colocó en la lista y no en la representatividad de la población. Y te doy un ejemplo y concluyo. 68% de la gente, la población argentina, no quería la ley del aborto. Sin embargo, los representantes del pueblo en la Cámara Baja votaron a favor de la ley del aborto. Esto muestra que no hay una representatividad eficaz en aquel que debería representar la voluntad popular. Y eso es lo que queremos cambiar.
0: Está bien. Ahora, si dibujan el país que acabás vos de, a grandes trazos, eh, definir, ¿es para quedarse vivir en este país?
1: Es la idea. Lo sabés, Fernando, porque hemos hablado varias veces, yo resido en sí. Brasil hace mucho tiempo,
0: sí, claro. y al
1: contrario de lo que muchos quieren, que es irse de Argentina, yo quiero volver a la República Argentina. Claro. Y para volver claro. tiene que ser un país mejor. Eh, sí. Y no es solo para nuestros hijos y nuestros nietos. No, es posible hacerlo para nosotros. Complemento, que no haya un cepo que te impida hacer cosas. Esto sería como reprimir la voluntad de una ensalada porque no se consiguen tomates no lo que hay que hacer es que haya tomates para que, que el que quiera comprar tomates dólares en este caso pueda hacerlo sin ninguna restricción y donde la meritocracia además sea valorizada un dato que complementa nosotros buscamos disminuir la cantidad de asesores en cada uno de los diputados y ojalá podamos tener un grupo corto pequeño de asesores por el bloque que la gente entre por concurso. Y si piensa diferente, pero tiene capacidad técnica para ayudar al país, es bienvenido. No importa si es kirchnerista, macrista, si es liberal, lo que importa es que aporte para el país.
0: Bien, Jorge Elías, estamos hablando con Gustavo Segre analista internacional, un hombre que alguna vez hemos consultado por alguna cuestión puntual en Brasil y siempre se ha prestado a generarnos un servicio este, a nosotros, así que eh, aprovecho esta ocasión y oportunidad para agradecértelo Gustavo pero mis mi compañero Jorge Elías seguramente querrá sumar alguna consulta a este diálogo que mantenemos. Hola
1: Gustavo ¿Cómo estás? Bueno me, te, me tienta preguntarte por la situación de Lula, el PT, las próximas elecciones de Brasil, esto es dentro de un año y siete meses, pero sí. por, por lo pronto, eh, sin hacer paralelos porque no creo que los haya, ¿cómo se hace para bajar un mensaje, por lo que se ve, liberal y conservador, eh, a un país que está asociado o que asocia eh, ese tipo de mensaje con dictaduras militares? Sí, y, y te complemento también, generalmente, con un descuido de las cuestiones sociales de los más necesitados que es un discurso que el liberalismo ha llevado equivocadamente a lo largo de mucho tiempo. Yo te diría que con ejemplos, con nombres y apellidos. Eh, hay una persona que hace un tiempo me contacta de La Rioja, Ana Farías se llama, que no quería planes sociales pero que estaba imposibilitada de trabajar porque no tenía conocimiento y porque le que quería, necesitaba tener insumos para hacer empanadas y tortas fritas. Le enseñamos cómo hacer las cuentas, le enseñamos cómo producir, ...su marido había sido robado, era jardinero, no tenía las herramientas... ...le incentivamos al estudio, hoy ella hace las fritas y las empanadas... ...le va muy bien, tiene cuatro hijos, vive en una zona carenciada... ...su marido es eh, jardinero y está estudiando en la universidad a distancia... ...con una computadora que también le conseguimos. Eso es brindar oportunidades y no dar regalo, plata para que la gente dependa del Estado. Son planes con contrapartida, que en definitiva... Es el esfuerzo individual de cada uno lo que va a permitir que esa persona, el día de mañana, no tenga que depender del Estado. Sí. Y, y la forma de hacerlo es, como cualquier persona que le gusta la música sabe, que el, el buen instrumento siempre se tiene que tocar con las dos manos. Y la consideración liberal por el lado económico, la consideración social hacia la izquierda, que no hay que descuidar, por supuesto pero siempre en un ambiente de coyuntura que junte lo útil y lo agradable.
0: Estamos hablando con Gustavo Segrega, analista internacional que ha creado, o está, es uno de los referentes de Republicanos Unidos, es una corriente política, vos pues sabés es que tengo dos amigos que me han dicho que se han incorporado a Republicanos este, Unidos, y yo en un primer momento bueno. no sabía muy bien de qué se trataba, y ahora un poco queda explicitado, pero además ustedes, creo... ¿Han eh, formado un frente electoral con José Luis Esper, con Luis Rosales, con Ricardo López Murphy, con Javier Milley o me estoy equivocando?
1: No, es correcto, eso fue ayer. Ricardo López Murphy ya está en Republicanos Unidos antes de esta mm. reunión del día de ayer y lo que se busca es, en lugar de ir cada uno separado, donde predona el ego a la propuesta, empujar una tercera vía única y donde sea el consenso o las internas, que indiquen cómo se va a formar la lista de candidatos porque se ve muchas veces en el liberalismo que va uno, va el otro pero individualmente no se llega a la cantidad de votos necesarios para colocar una representación y si vamos todos juntos, con mucha humildad podemos conseguir un diputado, dos diputados, tres diputados que sabemos van a tener un arduo trabajo en la Cámara en la Honorable Cámara de Diputados en este caso en Cava y Provincia de Buenos Aires ...pero vamos a mandar estas propuestas que mencionaba... ...una modificación de la ley laboral... ...para que la gente tenga voluntad de contratar... ...una disminución y facilitación del sistema tributario... ...para que sea amigable al pago de impuestos... ...y no a la evasión... Y, ...y esto probablemente ni pase de las comisiones... ...pero queremos mostrar la propuesta... ...para que la gente se dé cuenta que es posible un país mejor... ...y que en el 2023 acompañen más propuestas liberales... ...en el 2025 también... ...y salvo que la coyuntura nos empuje... Pensamos a ser muy competitivos para el 2027 en las presidenciales.
0: Bueno, Gustavo, yo de mi parte una última pregunta, porque obviamente la gente te conoce, pero la mayoría de la gente a lo mejor no te ubica, pero sí te ha ubicado cuando, ¿qué hiciste aquel, eh, aquel video cantando en el auto que era realmente sí. fuerte y sí. que movía a la risa, pero también movía a la reflexión? ¿Tuviste algunas.? Eh, eh, ¿Contraindicaciones después de eso? ¿Pagaste las consecuencias en algún lugar?
1: Mira, es imposible agradar a todo el mundo. Lo que defendemos es que la libertad permite ser feliz como uno quiera desde que tu felicidad no perjudique al otro. Estoy preparando, y te lo cuento como adelanto, otro cantando en el auto con la música Solo le pido a Dios uh -huh. que el populismo no nos sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte... <risa> Toda la pobre inocencia de la gente Y respondirle a la Jorge Si hoy hubiera elecciones Bolsonaro ganaría por 31% Según una encuesta del día de hoy de la CNN ¿Cuánto? 31% Contra 21% de Lula El tercio duro, lo que se llama Tercio duro en Brasil Sí. Claro. El, el disonante cognitivo militante le digo yo, aquel que no importa lo que le digas no cambia el voto porque defiende su ideología muerte al margen de cualquier prueba, de cualquier cosa de cualquier asado, de cualquier polenta
0: bien bueno, Gustavo, aquí estamos muchas gracias, gracias por acompañarnos ¿sí? y por eh, presentarnos este diálogo con nosotros ¿sí?